0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мы начинаем деловую программу финала 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходит
1: здесь, в Саранске. Как приятно видеть такое большое количество друзей WorldSkills в зале, но мы знаем, что нас гораздо больше. Друзья, к нам присоединилась заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. Татьяна Алексеевна, большое спасибо, что вы сегодня с нами и также принимаете участие в нашем мероприятии. Как вы оцениваете это десятилетие?
2: Я искренне хочу поблагодарить Роберта Уразова за эти 10 лет работы, за то, сколько он вложил в ребят, и всех коллег, и всех участников, всех мастеров, всех преподавателей за то большое дело, которому посвящена часть жизни. За прошедшее десятилетие чемпионат стал праздником для всех тех, кто готов совершенствоваться в профессиональном мастерстве. Опыт развития движения профессионалов в нашей стране оказался феноменальным. В целом, за эти годы произошла трансформация общественного сознания. Задача подготовки кадров по востребованным специальностям стала задачей государственного масштаба. Вместе с вами... Мы стремились к росту престижа рабочих специальностей не через пропаганду и лозунги, а через реальное изменение стандартов в этих профессиях. Высокие награды сборной вдохновили и вдохновляют не только миллионы молодых ребят по всей стране, они сподвигли многих и многих причастных подготовки студентов колледжей стремиться к развитию и осознавать свою причастность к большому, важному для развития страны делу. Но главное, чего удалось добиться за 10 лет, это создание уникального сообщества профессионалов. Это действительно движение неравнодушных, болеющих за дело и за страну людей. Мы сегодня обладаем не соревновательной системой, а системой развития человека. И это очень важно. Это бесценно, так как в каждом из вас заложен неисчерпаемый ресурс профессионального развития. Успешный опыт организации, в том числе мировых соревнований, позволил нам предложить новые уникальные форматы развития движения. Соревнования юниоров, Skills Passport, инициативы по развитию Green Skills, Future Skills. Распределенный формат чемпионатов на сегодняшний день – Важно, что их представляет Россия. Отмечу, что движение «Молодые профессионалы», которое провозгласил президент нашей страны, позволило значительно повысить квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения, внедрить в образовательные программы среднего профессионального образования модули по современным производственным технологиям. Именно на соревновательных площадках были опробированы новые компетенции, которые востребованы экономикой, которые теперь интегрируются в федеральные государственные образовательные стандарты. Уверена, что на чемпионате каждому участнику удастся продемонстрировать все свои умения, навыки и достойно представить свой регион. Я искренне хочу еще раз поприветствовать представителей других государств и также пожелать им успехов в соревнований, Здоровья вам, уверенности в себе и, конечно, только побед. Не обязательно на национальном чемпионате, а в вашей жизни, чтобы все сложилось и все было хорошо. Поздравляю вас, дорогие друзья.
0: Хочется всех вас поздравить, сегодня не 2 октября, но прям хочется поздравить, потому что движение «Молодые профессионалы» очень много сделало, чтобы часть нашей жизни, часть сфер нашего образования была современной, прогрессивной. И, я, знаете, я бы обратил ваше внимание на 2013 год. В первый финал национального чемпионата, всего лишь 306 участников, через три года их будет в три раза больше, а тогда, ну прям можно сказать, 300 спартанцев, энтузиасты, первопроходцы, действительно идейные ребята. И также мы продолжаем на сцену руководителя промышленной академии Илью Танких.
1: Среди первых у нас был Илья Танких, он сегодня с нами. Илья, расскажите, как все начиналось, действительно ли все было просто только на энтузиазме в самом начале?
3: Да, было все очень интересно, и коммуникация как раз между людьми, это являлось основным процессом движения. 2011 год, я работаю в крупной международной компании машиностроительной, и моя задача это создание учебных центров помощь в оснащении. И зачастую не было с многими учебными заведениями понимания о том, что центры должны опережать действующее производство, а специалисты... И педагоги, которые занимаются подготовкой ребят, должны на постоянной основе повышать квалификацию, развиваться. 13-й год, Лейпциг, моя компания является спонсором данного чемпионата. И после чемпионата мне поступает звонок, что некий Дмитрий оставил телефон и просит выйти с ним на контакт для осуществления партнерских взаимодействий в Российской Федерации. Я перезваниваю, попадая на Павла Черных, мы с ним встречаемся, и за полчаса мы с ним находим общий язык. И я вижу, что мы можем стать надежными партнерами, и наши стремления в развитии совпадают. Я бы
0: все-таки все равно на Лейпциге заострил внимание, потому что сборная России тогда на чемпионате мира, на первом своем чемпионате мира заняла официально 41 место. Давайте скажем честно, это было последнее место, потому что команда, набравшая ноль баллов, просто образовывали общую группу. И вот тогда, по меткому выражению руководителя направления молодые профессионалы агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова, мы приняли концепцию всеядности. Впрочем, предлагаем послушать
4: самого Дмитрия Николаевича. Мы объездили всех лидеров в мире и договорились о том, что наши ребята будут учиться у лучших. Это был первый источник того, что мы смогли сделать, и он дал нам некоторое усреднение. То есть мы смогли сразу повысить свой уровень до среднемирового за счет именно использования лучших практик. Вторым источником как раз стали ранние советские практики, посмотрели, какие методики во времена раннего СССР были доступны с точки зрения подготовки рабочих инженерных кадров, которые можно транслировать, и взяли все, до чего смогли дотянуться оттуда. Третьим источником стали стартапы. Наконец, мы провели большую работу в понимании того, в принципе, куда идут профессии в мире. Мы провели ряд форсайтов, вовлекли в них сайт директоров и наверное последняя, но не последняя по значимости стоит в том что на этом поле все было так плохо оно было настолько заброшенным и настолько никто не верил в то что здесь можно что-то сделать что и денег вроде нет и внимания системного к этому нет и как подступиться непонятно и я помню свои разговоры с высокопоставленными чиновниками говорил дима ну что ты мне серьезно пытаешься сейчас сказать что ты соревнованиями поправишь ситуацию с рабочими кадрами вот это вот оно не складывалось но в итоге конечно получилось.
1: Друзья, как мы с вами видим, только войдя в международную семью WorldSkills International, мы сразу стали а, искать а, свой путь. Робер хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, с какими сложностями нам а, пришло столкнуться и тяжело ли было найти этот путь развития? Генеральный директор агентства развития навыков в профессии, директор радиовизионно-кадровый потенциал агентства стратегических инициатив Роберт Уразов.
5: Прекрасный вопрос. Знаете, вот если бы меня сегодня бы уволили, я бы сел писать книжку, как все это было. Да, и вот, наверное, первый том был в сложности. Я думаю, процентов 90 сложностей, которые в мире существуют, наверное, они были бы. То есть вот в этой книге 100%. Но к нашему счастью, к общему счастью, сама идея движения как таковая, она крайне позитивная. Прелесть истории в том, что несмотря на вот эти 90% всех мировых сложностей, всегда возникали люди, которые говорили, о, а я могу тебе помочь. И огромное количество людей, которые поверили в идею. Все приходили так, о, типа, ну да, это там сказки для, там, для пиарщиков и так далее, и так далее. Но когда ты видишь, первые шаги, да, когда у тебя видишь определенные изменения, ты видишь людей, которые включаются, и ты понимаешь, ну вот же, смотрите, технология, делай раз, делай два, делай три, делай четыре, но неужели мы настолько неспособны, что не можем это сделать? Да можем, конечно. А когда появляется первый успех, и появляется, ну извините, если говорить таким, хищнически первая кровь, и ты видишь, что ты побил конкурента, тебе хочется еще. И это заводит, понимаете, важно, что, что мы смогли в определенный момент не сделать ставку чисто на мировую конкуренцию. Ну, то есть выиграть чемпионат, да, прикольно, но задача, которую ставили изначально, у вас задача это менять подготовку кадров. Все говорили, ну, это же не проектно, не системно, не по плану, точек контроля нет, и вообще все неправильно. Да, блин, да, берет и срабатывает. Потом ты пытаешься этот феномен объяснить, он объясняется только одним способом. Если есть лидер, зараженный идеей, и его поддерживают, помогают ему, получается. И второе, мне кажется, важнейший эффект, что мы поняли, что мы способны даже при крайне плохих стартовых условиях делать вещи лучше, чем могут сделать другие страны. Почему? Потому что мы верим можем верить сами в себя. Роберт
1: а у вас были сомнения в самом начале?
5: Вообще я с проектом познакомился достаточно неожиданно. Дмитрий Песков приехал ну, в хорошем смысле продавать проект: давайте проведем чемпионат в 2019 году в Казани мировой. Ну, то есть мы тогда еще не вступили, вообще ничего не было, и это выглядело каким безумием абсолютно. И почему-то я вот эту идею поверил. Мне все говорят: ты что, Роберт, с ума сошел Приехали всякие москвичи окаянные, вам сказок рассказали, а вы, регионалы, там, все уши развесили и верите. Но, видимо, на интуитивном уровне ты чувствуешь, это правдиво или фейк. Поэтому ну, сомнения, конечно, были. Каждый раз вот думаешь, ну не получится. Ну нет, вот, ну, вот все, тупик, трендеск, хана и так далее. Вот, ну, вот, хоть в полный набор называется болезнь, но начинаешь выходить из этой ситуации, когда общаешься с единомышленниками. И ты с одной стороны их напитываешь энергией, с другой стороны напитываешься сам. Но до чемпионата мира в
0: Казани надо было еще дожить. Приятно всегда говорить о победах. У нас вообще прорыв случился на чемпионате Европы 2016 года. Пять медалей, 11 медальонов и первое место в бальном пока зачете. Впереди был чемпионат мира 2017 в Абу-Даби. И вот тот отбор проходил в Краснодаре. Более 1200 участников, 113 компетенций, напряжение, конкуренция. Можем сейчас сказать, что в Абу-Даби, конечно, поехали сильнейшие российские молодые профессионалы. И среди них была Анна Дербенева, победительница чемпионата мира 2017 года в Абу-Даби, в компетенции эти решения для бизнеса, а сейчас тренер агентства развития навыков, профессии разработчик компании Хакта.
1: Анна, поделитесь своими ощущениями, что значило для вас представлять нашу страну на международных соревнованиях, и мы знаем, что... У вас даже от волнения пропал аппетит, вы не могли есть.
6: За полтора года до чемпионата мира в движении WorldSkills я пережила весь спектр эмоций, которые многие люди переживают за всю свою жизнь. От полного разочарования в себе в самом начале до некой эйфории от победы, от осознания того, что я, как бы, такой, вроде бы простой человек, являясь чемпионом мира действующим. Чемпионат WorldSkills меня очень сильно привлек своим форматом. Но из-за того, что он был для меня очень новый, uh-huh. у меня пропал аппетит. Я каждый день во время выступления выпивала по кружечке чая утром, днем, вечером. И это был мой весь рационный uh-huh. при чемпионата. Было очень тяжело морально.
0: Правда, что вы прямо во время чемпионата решили изменить технологию задания?
6: Это было во время тренировок. Без... Развитие, движение вперед, невозможно достичь высоких результатов. Важно лишь подобрать момент, когда эти изменения внести. Я подобрала не очень правильное время, не очень правильный момент, но все-таки это решение было верным. Благодаря ему я смогла занять первое место из-за смены технологии.
1: Анна, скажите, пожалуйста, вы не жалеете, что стали членом большой семьи WorkSkills?
6: Нет, я очень благодарна тому, что меня приняли в эту семью. И спустя вот некоторое время я понимаю, что медаль запылится на полке, воспоминания потихоньку угаснут, но люди, с которыми я прошла огонь, воду, медные трубы и чемпионат мира, навсегда останутся со мной. Вообще Skills это как такая воронка, фильтр прекрасных людей, с которыми меня встретила судьба, свела. Я очень рада, что я здесь, что я могу с ними общаться. Это то, ради чего я по-прежнему остаюсь в движении. После чемпионата мира я каждое утро просыпалась, нащупывала на полке медаль, проверяла, точно ли это был не сон, и начала задаваться вопросом, а есть ли жизнь вообще после Абудаби, это был для меня очень высокий результат, и нужно было понять, куда дальше двигаться. Но сомнений на самом деле у меня не было. Несмотря на то, что были предложения о работе из разных городов, из министерств, и зарубежных компаний с возможностью переезда, но я не сомневалась, что я должна остаться здесь в России. Я должна передать все, что я накопила за полтора года обучения будущему поколению.
0: Вместе с Анной в Абу-Даби еще 10 россиян завоевали медали. Было 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая. Но нужно сказать, что этот рывок наш произошел благодаря разрастанию движения WorldSkills. Вот Анна сказала, что ей был 21, когда она поехала на чемпионат мира. Ведь в 2014 году у у нас прошли первые внутренние корпоративные чемпионаты. И тогда же к движению присоединились и школьники. Первые 100 с небольшим юниоров приехали в Екатеринбург на свой первый тогда финал, и эти дети начали вытворять такое, что студенты колледжей и взрослые мастера сразу их зауважали. И Петр Некрасов, руководитель отдела по работе с экспертными сообществами и учебными заведениями и групп, был свидетелем того. Петр Феликсович, вспомните, пожалуйста.
7: На самом деле это просто чудесные воспоминания, потому что дети – это огонь, дети – это драйв. Дети могут абсолютно все. Дети могут лучше, чем взрослые. А в 2014 году прошел как бы, первый чемпионат участием юниоров. В 2015 появились первые юниоры по электромонтажу. И уже в 2016 году мы обратились к победителю чемпионата мира, если не ошибаюсь, в Лейпциге 2013 года Сэм Шэл. Швейцарец. И говорим, слушай, Сэм, ну а давай твои профессионалы приедут и посоревнутся с нашими юниорами. Он взял своих студентов, студенты приехали на чемпионат. Это ребята, которые перешли на второй курс профессионального училища. И их практически порвали в Красногорске две девочки. Из небольшого города Кандалакши, я даже помню название в заголовках в газетах звучало так. Две школьницы с косичками победили швейцарских профессионалов. Вот с этого как бы начался какой-то рост вверх. И дальше еще буквально там прошло несколько лет. Ну, 17-й год Абудаби, это была первая сборная юниоров, которая поехала на международные соревнования. Вообще, на самом деле, юниоры — это идея России. Вот, ребят, я горжусь вообще за нашу страну. Почему дети выиграли? Мы им сразу дали нормальный инструмент, нормальное оборудование, нормальные технологии, и они рывковые их изучают. А сейчас мы хотим расширить эту историю, чтобы дети изучали новые технологии, и они становились массовыми. Простые школьники придут, которые никогда этим не занимались, и будут заниматься монтажом. Ну, я надеюсь, в этим будущее, эти дети создадут нам и экономику, и Россия будет совершенно по-другому выглядеть на мировом рынке.
1: Александр Климов, ректор Российского университета транспорта.
8: Я считаю, что за 10 лет WorldSkills доказал, что это очень эффективная технология в части не только подготовки спортсменов, высоких достижений, без серьезной подготовки, конечно, золотые медали на мировом чемпионате не, никогда не завоевать. Но это и массовый эффект, это массовая подготовка и тот элемент практических прикладных знаний умений, которые привнес WorldSkills в среднее профессиональное образование в настоящее время и высшее образование проникают эти технологии, он действительно перевернул многие представления и задал совершенно новый уровень прикладности, практичности образованию. Есть еще очень важный момент, вот сама идея соревновательности, она очень важна. Вот те, кто занимается спортом, они точно знают, что как бы они упорно не тренировались, на соревнованиях они точно покажут лучший результат. И мне кажется, вот тот драйв, та мотивация, которая возникает у ребят, которые готовятся к соревнованиям, вот это дорого стоит. И для нас, для системы образования очень важно, чтобы вот этот вот драйв, это стремление к достижению наилучшего результата, ну оно умножало те усилия, которые прикладывает каждый наш студент при обучении, при подготовке к тем или иным мероприятиям.
0: Можно сказать, что так были сделаны первые шаги на пути к настоящей революции в системе среднего профессионального образования, но уже тогда, вот на этом первом этапе, было понятно, то, о чем говорил Роберт Наиль, что важен не 7 результат, важна не победа, а важна сама перестройка всей системы.